0: 家哲零一，大家好，哎，又是咱们这个世界好好吃啊这个节目了啊。上周由于在忙那个长节目啊，咱们这个不经意的呵呵空了一期。那这一周呢，啊，咱们来说什么呢？哎，现在是十月二十二号，就是这个在录这一期节目的时候，马上呢，这个北美这边呢就要到这个万圣节了。咱们在很早很早以前有一期节目啊，专门讲万圣节的。哎，这个万圣节是怎么来的啊？它的历史啊，然后美国是怎样在这个节日上实行它的这个拿来主义的，是吧？把这个一个外来型的节日重新的包装成啊，这个典型的美国当今的一个流行文化的。哎，这个拿来主义啊，不得不说是美国人很厉害的一点，因为这绝对不单单不仅仅它只是一个流行文化而已啊。这个流行文化的背后是一个重要的产业链，呃，是带动着一条这个重要的经济。也就是所谓的万圣节经济，咱们在那一集也说过，是这个万圣节啊，是美国这个全年消费的啊这个第二高峰啊，这个紧排在圣诞节之后，其背后拉动的啊这个就业市场也是非常的大的。美国人在节日上的这个消费能力啊，这也是很多国家呀啊，尤其是第三世界看来是无法比拟的。嗯、呃，一到这个万圣节的时候呢。或者说在万圣节前后啊啊，这个你就看美国的这个各大卖场啊、超市啊，哎，都早早的就上架了这个万圣节相关的这个周边产品，有服装啊，这个针对万圣节的各种各样的稀奇古怪的打扮啊，这个大多都是针对小朋友的，哎，那也有这个房屋的这个装饰，南瓜呀、啊、骷髅啊、僵尸啊、棺材啊等等等等啊，摆放在前院。那除此之外呢，当然也就有这个针对万圣节的这个食品啊，或者说吃食。每到这个时候啊，各大厂商都开始针对呃万圣节开始出各式各样的特色的产品。除了像这个南瓜派之外呢，当然最主要的其实就是给糖果换包装啊。这个也这个大家就可以想象到，那些这个知名品牌的那些糖果是吧？一到这个时候都会换上万圣节的包装。这个所谓万圣节的包装呢，主要就是几样特色啊，这个上面得有几个元素。哎，像什么蝙蝠啊、女巫啊、啊这个骷髅啊、啊等等等等，这些大多都只是包装上的不同，里面那个内容还是一样的。但是今年可口可乐的这个市场部搞了一个大动作，很有意思啊！他把这个大家知道，可口可乐下面有一个子品牌叫做芬达啊，芬达，芬达大家都知道是吧？它是一个这个橘子味的汽水。在今年九月初的时候啊，你看十月三十一号是万圣节是九月初的时候。啊你看10月31号是哎，这个可口可乐推出了一个芬达的这个万圣节特款，这个新特款的芬达呢，和呃这个普通的芬达是完全不一样的啊。这个首先来说，这个咱们刚才说了，这个普通的芬达是橙子味的啊，橘子味的汽水，哎，它的颜色是橙色的啊，或者说橘色的。那这个新款的这个万圣节特款的这个芬达呢，它呢是透明的塑料瓶，然后里面装的是纯黑色的啊这个液体。然后他把这个芬达的那个 logo 是吧，就是他那个那个标志和商标啊，他改成了荧光绿的颜色啊，从橙色改成了荧光绿。然后他给出的这个市场文案是怎么写的呢？很有意思，他说芬达啊，这种这个万圣节芬达啊，它有一种令人毛骨悚然的神秘味道，喝了之后会让人难以忘怀，你的味蕾会受到惊吓，所以如果你要有胆量，你就来喝一口。喝完之后，你再照照镜子，哎，为什么让你照照镜子呢？其实就是它那个芬达呀，啊、呃，这黑色的这款，你喝完之后，哎，它的那个色素食用色素会留在你的那个舌头上，所以你喝完之后，你再照镜子，你就会发现你的整个舌头啊都是黑色的，哎，这就是可口可乐是吧？这个在万圣节的时候用芬达这款产品来做的一个这个怎么说呢？品牌宣传活动。哎，这个动静搞得还挺大的啊！这个从这一角度上来看呢，啊，这个市场宣传活动还是挺成功的。哎，所以呢，由此呢，咱们这一期就来就着这个黑芬达，呃，来聊一聊可口可乐这个子品牌芬达所不为人知的黑历史。大家知道，是可口可乐这种饮料啊，它是在19世纪末啊被美国人发明的。它开始真正的流行啊，是在20世纪初啊，第一次世界大战之前。等过了第一次世界大战之后啊，那到了第二次世界大战之前啊，这个可可乐已经成为一个这个以美国为中心的全球化的品牌了。在那个时候，欧洲已经成为了可口可乐在美国本土之外的第二大消费市场。而在欧洲这个第二大消费市场之中，位居榜首的啊是。德国，那大家也知道，这个在第二次世界大战在欧洲正式打响的啊，这个六年前，哎，第二次世界大战在欧洲是什么时候打响的啊？是以一九三九年德国啊，纳粹德国入侵波兰为起点，是吧？那在这之前六年，那在这之前再往前六年，是吧？也就是一九三三年的时候，一九三三年的时候发生了什么事呢？就是哎，这个希特勒正式的成为了德国总理。嗯1933年1月30号，这个原本出生在这个奥地利的阿道夫·希特勒正式的成为了德国总理。这一段的历史，咱们在《中东往事的》的呃这个长篇中也详细的讲过。这个希特勒整个的这个发迹以及这个崛起的过程，到了1933年，他正式的成为了德国的总理。从这一年开始，你也可以说这个德国就正式的纳粹化了。哎，虽然早在这之前，这个德国的纳粹化的趋势几乎已经是不可挽回了。哎，话说来，也正是在这一年啊，这个可口可乐的在德国的销量突破了十万箱，一箱二十四瓶啊，大家可以算一下是吧？那就是两百四十万瓶。这个销量在当初看来是不可思议的、啊、因为在在那个时候没有任何一种包装型的饮料可以逾越这个数字。德国市场成为了整个可口可乐在欧洲的领头羊。也正是在这个时间，可口可乐在德国的分公司换了。领导人，哎 ，General Manager 换了啊，这个总经理换人了啊，或者你可以说叫当地的这个 CEO 换人了。换上来的这个人叫做 Max Keith， 咱们就可以把它翻译成叫做麦克斯基斯啊，基就叫他基斯。这哥、个、们按当初纳粹的那一套呃、啊、这个血缘这个伪科学来说呀，那、啊、他就属于那个纯种的啊，所谓纯种的德国人，身材很高大啊，很魁梧，平时总穿一件啊那种很厚重的大衣，德国那天气嘛，是吧？哎，对外宣称，呃，这个基斯啊，这位基斯，他是一个这个天生的领导者。哎，那这个事实上是不是这样呢？啊，你还真别说，从他上台开始，从这位基斯啊上台开始，成为这个德国可口可乐公司的最高领导者开始，也就是一九三三年，从一九三三年一直到一九三九年，为什么到一九三九年？那、啊、再往后他就第二次这界大就打响了嘛。哎，就在这短短的六年时间里。呃，这个基斯带领下的可口可乐在德国的分公司，它的销量从刚刚咱们提到的十万箱上升到了不可思议的四百万箱。你还是按是吧一箱二十四瓶算，那就是九千六百万瓶。这是个什么概念呢？大家知道，德国当初的总人口是吧？第二次世界大战打响之前也才不到八千万人，那就是当初的所有德国人是吧？下到刚会走，上到九十九是吧？这个。每个人基本上一年要至少消费一瓶，在当初看来，这对于一个包装型的饮料来说，这是不可思议的啊！这这这简直是个天文数字，并且这才几年呢，是吧？在短短六年，从三九年到三三年啊，三三年到三九年这六年的时间里，可口可乐在德国的销量上升了四十倍。大家不要忘了，在这期间还有一个重要的德国纳粹德国的一个重要活动，那就是什么呀？那就是一九三六年的啊、呃，在这个纳粹。德国柏林啊举办的奥运会，哎，大家别看说事后啊啊，这个在这个呃、啊、二战打响之后，美国呃、啊、推出了很多说嘲讽这个这个1936年纳粹举办的这次奥林匹克的啊这个运动会的这样的这个影片也好啊，或者说纪录片也好，但是在当初啊一九三六年的这次奥运会，那可是美国的很多消费型公司的一个非常巨大的宣传市场，这其中就包括可口可乐。这个时候正是希特勒在这个德国如日中天的时候，同时哎，也就是在1936年这一年啊，这个纳粹德国开始怎么样筹措是吧？征服欧洲，就开始准备战争了。其实啊，那在这个准备战争的第一步是什么呀？啊，那就是要在经济上能够自给自足。所以1936年的时候，就是在这个奥运会举办的这一年，德国的二号人物啊，二号人物谁？赫尔曼·格林，大家都知道，宣布。啊，这个德国开始实行自给自足啊，这个自给自足就要干什么呀？就要打击国外来的这些公司，因为这些海外的公司是吧？这个所谓的这个外国公司在德国，他吃掉了德国自己的市场。那这不光是一个经济问题，因为他挣德国人的钱是吧？又同时将这些钱流入到了这个海外。更重要的事是，呃、啊，这个德国在当初已经开始备战了。如果战争一打响啊，你们这些外来的公司采取一点什么动作？那可能就会卡住我的经济命脉，所以啊，这个战争的第一步就是在经济上要准备啊，所谓的自给自足。所以从1936年开始，纳粹德国开始打击自己这个境内的外资公司。那面对这种打击啊，这个外来的这些公司会那么容易的就寻求跑路吗？啊，那当然不会，因为德国咱们在刚才说了是欧洲的一个非常巨大的消费型市场。这从可口可乐的案例中就能够看出来，所以绝大多数的外资公司在这个时候都是寻求说，我该如何在德国生存下来？那怎么生存呢？是吧？那就是这个宣称自己不在政治上站队嘛。这其中就包括了大量的美国品牌啊，就可口可乐只是其中之一。你像什么福特呀、啊，汽车品牌呀、啊，哎，还有什么石油品牌是吧？标准石油啊，等等等等，当初一系列的啊，这些美国的跨国公司在德国的政策都是这样。所谓不站队，其实你就是不能够反对，是吧？这个希特勒在德国所实行的一系列的这个政策，其中就包括反犹政策。那那具体怎么实行，是吧？那你看，你就不能够在德国的可口可乐的这个包装上印当初德国人啊、呃，德国犹太人所说的那个希伯来语啊，其实是它不叫希伯来语啊，在当初叫叫做这个 YEDISH 那咱们也说过，是吧？呃，今天的这个很多希伯来语的就现代希伯来语的词源，都是从呃这个很大一部分呢。都是从当初的这个德国的犹太人所说的这个 y i d 里头啊来的，哎，话说回来，你就不能够在这个包装上印上啊这个 y i d 哎，你就要撤下这些啊这个德德国犹太语，哎，话说回来，他为什么要一开始印这个德国的这个犹太语啊，或者是 y i d 其实他就是为了标明说可口可乐这种饮料它是一种节食啊，就是就是犹太节食啊，是犹太人也可以喝的啊，这里头没有宗教禁忌。哎，那这个标志，呃，到了一九三六年之后，在德国的可口可乐的这个包装上就被撤了下来。哎，那再往下发展呢？你就像这个德国当初的这个纳粹的这个青年团，是吧？你你上街游行的时候，那你这德国第一销量的呃这个饮料啊，这个可口可乐公司，你是不是得出钱赞助啊？所以当初可口可乐公司是吧，在德国搞出这个宣传活动是什么呀？吸引下一代宣传活动。你这个纳粹的青年团是吧？上街游行，你这里的可都是呃年轻人呢，是吧？你为了吸引下一代这个继续消费可口可乐，你这样的、呃、市场宣传活动，他怎么能够错过呢？哎，那再往下到了一九三八年是吧？这个德军攻占了捷克斯洛伐克当初的啊，当初捷克斯洛伐克的这个苏台德地区，那这对于当初的呃这个德国的饮料市场来说，它也是一个好消息啊啊，也是一个利好啊？为什么？这个德国的人口上升了吗？土地面积扩大了，哎，那就更不用说德国再往下，紧接着它它就吞并了奥地利，所以你看是吧？随着这个纳粹德国的这个势力不断的壮大啊，这个可口可乐在德国的销量也是这样一步一步随之而起的，哎，就是这样，从一九三三年啊到三九年啊，这个销量翻了四十倍，哎，但是紧接着。啊，事情发生了巨大的变化，也就是三九年的时候啊，这个德国入侵了波兰，这个事儿啊，其实是当初谁都能预见到的，但是谁都没预见到的事是什么呢？就是由此第二次世界大战在欧洲正式的打响。哎，纳粹对波兰的入侵是这在在当初很多人都预见得到的啊，但是由此第二次世界大战被正式的在欧洲啊这个打响，全面性的打响，这是。很多人不曾想到的，包括希特勒自己，他也未曾想到，说为什么打了波兰啊，这事就没完。所以从此大家可以想象得到啊，在当初啊，这个可口可乐在德国的、啊、这个总部，当欧洲的各个国家，尤其是英国正式的向这个德国宣战之后，随之而来的那种紧张情绪会是怎样。所以也正是从这一年啊，就是在这个纳粹德国正式入侵了这个波兰之后。其实也就是四零年初了，因为入侵波兰的时候都已经九月份了。那到了三个月之后的一九四零年啊，这个德国的可口可乐公司的总部就开始构想说，说我应该怎么能够为未来做打算了。那这个时候啊，咱们在前面说的那个可口可乐公司在德国的那个总经理是吧？那个基斯麦克斯基斯就已经开始担心，在不远的将来啊，不光是德国会采取一些进口管制。同时，国外啊，就这个德国之外的那些外国也开始会对这个纳粹德国实行出口管制了。那事实也是果不其然啊，这个从这一年开始，其实从1939年末开始，美国就开始对德国进行啊这个所谓的这个贸易封锁了。那当初美国对纳粹德国实行的这个贸易封锁啊，主要是分成了四个阶段啊，这个一步一步实行的啊，以从1939年吧，从1939年末开始，一直到啊这个第二次世界大战在1945年结束，哎，这个口袋呀、啊、是逐步的收紧的啊，为什么不一下收紧呢？因为美国的商家他也要赚干最后一分钱嘛，是吧？所以这个贸易封锁对德国的也是哎一步一步分阶段进行的。先是从一九三九年末开始到四零年初，这是第一步；从四零年初到这个四一年，这个珍珠港事件开始，这是第二步。往下这个，呃，这个第三步、第四步，咱们就不用细说了。话说回来，到达第二步的时候啊，呃，这个对德国的这个进出口限制、贸易禁运已经是非常严格了，其中就包括一个非常重要的东西，那是什么呀？啊、呃，那是一个重要的战略物资，它就是糖。哎，糖是个非常重要的战略物资啊，大家都知道。那你没了糖之后，你想它就这个受到最冲击最大的是什么呀？啊、那就是可口可乐的生产呢、啊。大家知道，糖是可口可乐的一个重要的原料啊，是吧？那个可口可乐的两个重要原料，一个是水，另一个就是糖啊。其他的口感都是很小的组成部分呢、啊。你你没了糖，你还生产什么可口可乐呀？所以，凡是含糖的东西是吧，都成为了禁运品之后，你想这可口可乐的原浆，大家知道可口可乐它不是那么一罐一罐生产出来的，在当在当初都是靠原浆兑出来的。那你这个含着非常高糖分的这个可口可乐原浆，也就被列在了禁运名单之上。那这一下子好是吧？原本一年销售四百多万箱的啊，这个德国最大的啊，或者说销量最好的这个包装饮料。呃、哎，这一个禁运，呃、哎，是不是一下子他就在德国，它的销量就得回到是吧？哎，回到解放前了。那你这个德国的可口可乐公司，它怎么能够受得了呢？哎，所以到了四零年初的时候，啊，这个咱们前面说的可口可乐公司在德国的那个总经理基斯就开始筹措了啊，说我我怎么能够继续保持在德国的这个可口可乐或者说这种包装型饮品的销量，怎么保持啊？啊，你可口可乐这个原来的那个可口可乐你就甭想了，是吧？它的那个原浆一旦禁运，那个配方它是保密的，是吧？你就知道那里头有糖和其他的一些成分，但是配比什么之类的，那那那个东西是个秘方，哎，更何况没糖你也搞不出来，是吧？所以你这个可口可乐你就甭想在德国接着卖了。但是你这四百多万箱的，呃，这个市场一旦空缺了，你拿什么产品去把它补上呢？这是当初。可口可乐的啊，这个呃，这个、在德国的以基斯为主的这些可口可乐的这些高管们，在德国的高管们，哎，最犯愁的。所以大家就没日没夜的开会嘛，是吧？想着拿什么东西能补上这四百多万箱的啊这个空缺？拿什么来补啊？啊那首先来说，大家可以想象得到，是吧？你就不能够脱离自这个德国能够自给自足的这些原料，哪些东西德国可以自给自足啊？啊，其中呢，肯定就它就没有那个。美国进口的啊，和或者说从海外进口的那些蔗糖了，那你没了蔗糖，这个甜味儿从哪来呢？其实咱们在很多的节目中都说过，是吧？这个甜味儿啊，或者说糖这个东西啊，不光是靠甘蔗产的。人类吃甜的东西的这个历史很长很长了啊，这个尤其在中国的那个历史是非常非常长的。不是说在蔗糖出现之前啊，人就没吃过它甜，的不是啊，这个果糖啊。蜂蜜呀、啊，啊、呃，这个日后咱们也会讲这个麦芽糖啊，包括加拿大的啊、呃、那个那个 syrup 啊、呃，就是这个这个呃叫什么来着？呃、那个 syrup 怎么怎么翻译啊？对，那个枫糖这些东西都是糖，都有很长时间的历史了啊。所以并不是说没了蔗糖或者说蔗糖普及之前人就没吃过甜的东西，这个是不对的。但只是说你蔗糖在这个时候就是1940年左右的时候是吧？你一旦被断供了，在德国。你拿什么甜味剂啊？可以补上这个蔗糖的这个空缺？你还得考虑到成本，哎，那就只有甜菜啊，就是甜菜里头的糖。那你说，那为什么德国人不能种甘蔗？德国的那个地理环境是吧？大家知道那个纬度，它种不了甘蔗。甘蔗这个东西得在热带地区，哎，至少是亚热带地区。你德国那个地儿是吧？太往北了，甘蔗那个植作物受不了啊。但是在德国你可以种另一种甜味的来源，那就是。甜菜啊，叫英文叫做 sugar beets， 大家可能很多都吃过甜菜啊，它是一种根茎类的食物啊，它有各式各样颜色的，最常见的是那个紫色的，在这边啊，这个拌沙拉常常往里切上几块啊，这个拌起来以后非常好吃，它的那个甜味是非常浓的，哎，至少是对于蔬菜来说啊，它那个甜味是非常甜的。甜菜这种植物啊，它的那个生产呃、啊、生长环境啊，它就是说它的那个耐寒度啊，耐寒性要比甘蔗强得多。哎，甘蔗这个东西在德国种不了，但是甜菜在德国是可以大面积种植的。那这个事实上也是如此啊，德国种了很多很多的这个甜菜，甜菜的这个产糖量呢，虽然没有甘蔗那么高，但是也能够最高达到百分之十八，所以它也是人类一个非常重要的啊这个这个产糖的作物。所以当初的这些可口可乐公司的这些高管们，第一个想到的就是甜菜。但是你拿甜菜做饮料，它肯定啊。不是那么吸引人，对不对？所以当你甜味够了之后呢，你得有一个说能够勾兑这种软性饮品的这种果味哎，那是什么果味呢？哎，这个还是那句话，是吧？你得找便宜的啊、呃，产量充足的，而且是德国能够自己自足的。那这个首选它就是苹果。苹果这个东西是吧？产量大，糖分它也不低，而且绝大多数人是吧？你你就是不爱吃苹果，那个苹果的那个清香味道也很好。那你看，这时候有了甜菜，有了苹果之后，你还缺一些什么提升味道的那个那个酸性？那个酸性从哪来呢？想来想去啊，就是从牛奶的一个副产品之中而来啊。这个东西就是乳清。乳清这个东西是制造奶酪啊、酸奶等等呃一系列奶产品的这个副产品。它是一种淡黄色的液体，就纯乳清啊。它的味道呢是酸的。同时，作为一个这个奶产品的副产品来说啊，乳清的那个成本呢、啊、非常的低。哎，所以这个三样原料一凑有了，是吧？第一个甜菜的糖，第二个就是苹果，第三个就是乳清，这三个主要原料啊，这个不断的勾兑，不断的尝试，最后啊，这个敲定了一个配比之后，一种全新的这个软性碳酸饮料，在1940年的纳粹德国就这样正式的诞生了。那现在唯一,一缺的啊，就是这个新产品的名字了。那基斯在一次这个会议中，跟这些德国的高管们啊，就是说，就是这个产品该叫什么名字呢？大家都说呀、啊，说一定要给这个产品出一个响亮的名字啊，要要不然的话，这个这个没法是吧？去掩盖这个产品背后的呃这个三样主要的便宜元素啊，就是这个甜菜糖啊、呃、苹果和这个呃乳清啊。当初的这个德国的这些呃可口可乐公司的高管们都说。说这个产品简直就是用剩菜做出来的剩菜。呵呵那说在这个命名会上，基斯这个基斯啊，这个呃最高负责人就说说你们发挥你们的想象力吧，用你们的想象力给这个产品啊、呃、这个起一个好听点的名字。哎，据说这个基斯这句话一出口，呃，这个名字就出现了，因为德语中这个奇思妙想或者说想象力这个词吧，啊、呃，他用的那个词叫做 Fantasy。其实就是英语中的那个 fantasy 啊，那个词，哎，在座的这些人说，就是你这个词好是吧？ fantasy， 咱们就简短结成，把它称为 f a 芬达，哎，拼起来就是 f a n t a f a 芬达，哎，由此啊，这个咱们今天所看到的这个芬达这一品牌的名字就是这样来的。所以呢，也就是说什么呢？就是这个芬达的这个最原始的口味啊，它并不是今天的这个橘子味的啊、哦，或者说橙子味的，而是苹果味的。哎，那话说回来说，说这个芬达这个产品一上市，在德国的销量怎么样呢？哎，你还真别说，销量真不错。当然，它不可能一开始一上市，它就完全的能够替代啊当初的这个可口可乐在纳粹德国创造的那个所谓辉煌，是吧？四百多万箱，但那个芬达不可能一下子就占领这个整个市场，或者说彻底的替代掉这个可口可乐在这个德国当初的那个地位。但是其销量也是一上市就突破了百万箱。到了1943年的时候啊，这个芬达在德国的销量已经突破了300万箱。哎，那你说它卖的这么好，一定是说明它很好喝呀，至少是不比可口可乐差，是吧？那个三0多万箱也可以啊。哎，但其实啊，还真不是这么回事儿啊。这个芬达的这个原始口味，大家可以想象，是吧？你用这个甜菜糖加上苹果，加上那个牛奶中的那个乳清啊，制造出来的这种可乐。它的那个味道啊，你可以想象它它那个味道大概会是什么样肯定不可能是那么的清爽。那你说当初的那些德国人为什么那么疯狂的去买它呢？啊，这个其实非常重要的一个原原因呢、啊、是什么呢？就是在这个战时的纳粹德国呀、啊，啊，还是咱们前面说的那个糖啊，它是个重要的战略物资啊，所以所有的糖在当初都是你要限量购买的。在德国啊，这个普通的居民，你想搞到糖啊，是很难的啊，至少是是很难买的。哎，可但是啊，这个芬达它却是不限量的，你想买多少买多少。芬达中的重要组成元素是什么呀？是甜菜糖啊，所以很多的这个当初的普通的德国人啊，在这个二战期间买芬达的一个主要目的，就是用它来代替糖，用它来做饭呢、啊，做蛋糕啊。做一切那这个需要用糖，但是你又买不到糖啊去做的东西，所以它的销量才是这样一路的攀升啊，到了1943年突破了300万箱，哎，那这就是芬达这款饮料的啊这个在二战中的纳粹德国的起源。第二次世界大战啊最终还是过去了啊，到了一九四五年的时候啊，这个可口可乐公司又再次回到德国。哎，战争胜利了是吧？纳粹不存在了，那剩下的就是你该怎么分这个战利品了。哎，这个可口可乐公司也就将纳将这个这个芬达这个品牌重新的纳入回到自己的这个全球公司的名下。你别看这个东西它不怎么好喝是吧？但是它已经在这个经过几年的时间里成为德国人的一个习惯的口味了。所以很快啊，这个呃、啊、苹果味的啊这种原始口味的芬达。就出口到了啊，这个德国周边的地区和国家，包括你像捷克呀、波兰呐、啊，等等等等。那你说这个芬达它是从什么时候开始？呃，从苹果味转成今天大家所呃这个熟悉的这种橘子口味的呢？那这个事儿啊，就要再往下近十年的时间啊、呃，一直到一九五四年的时候，可口可乐在意大利的呃这个那不勒斯买了一个这个灌装厂。这个在意大利的灌装厂的所有者呀，啊、呃，他叫做这个名有点长，叫做 Anima Lino m a t t l a z z o Dilecosa。哎，这个所有者啊 ，Mattalazzo Dilecosa， 他就呃这个第一次的使用了以橙子啊去取代这个原先的这个苹果口味来生产这个芬达。哎，这个很有意思啊，这个之前人们都是用苹果啊，这个到这儿那不勒斯突然改成了橘子。呃，为什么呃这个改成橘子呢？呃、啊，这个不不得而知啊。那不勒斯其实也不是著名的橘子产地，但是呢，这个那不勒斯呢，它它有一个就是在这个油画上或者在美术上啊，它有一个这个专有名词叫做那不勒斯橙或者叫做那不勒斯黄，它是一种特殊的这个燃料，只有在那不勒斯生产啊、呃。反正这个事也算是巧合吧。啊、呃，这个芬达原本的这个苹果口味到了这儿啊，那不勒斯就。突然啊，改成了橘子口味这款新口味的这个芬达，先是在意大利啊，这个受到了普遍的欢迎。那从意大利开始啊，这个口味也逐渐就取代了原有的这个芬达的苹果味，成为了今天啊大家所喝到的啊这个现代的这个口味的芬达。哎，那这个就是咱们今天要说的啊，这个芬达与第二次世界大战与纳粹德国的渊源和历史，好吧？那咱们。这一期就说到这里。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州 101， 加州汉字一零一阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。如果大家想听到更多啊，在除了订阅《这个世界好好吃》这个子频道之外，可以关注咱们加州1 0一的主频道，搜索“加州101即可找到。并且不要忘了啊，咱们在。呃，这个今年年末，呃，这个加州101的长节目中，啊、呃，在这个蜻蜓、网易、呃小宇宙和这个微信公众号中，还有抽奖活动，随机抽取八位，呃，咱们这个幸运的朋友们，赠送《中东往事》的兑换码，啊、呃，当然还有咱们这个加州101定制的，呃，这个马克杯。喜欢的朋友啊，这个欢迎参与。最后的最后，呃，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们。让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州一零一世界好好吃》，下期啊，咱们接着吃。